0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hermann German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sven sagt, der Crypto Talk. Heute gehen wir noch ein bisschen tiefer in gewisse Details und ja, ich möchte es nicht zu viel verraten, würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ja meine Lieben. Wir hatten es euch ja angedroht, dass es eine weitere Ausgabe oder noch viele weitere Ausgaben geben wird von unserem kleinen Crypto Talk. Ähm, ja, wir haben wieder zu Gast den Jürgen, wir haben wieder zu Gast den Markus und ich habe mir auch eine Verstärkung geholt. Ich habe mir nämlich den Rick noch mit reingeholt. Grüß dich Rick. Hallo Sven. Und ähm, um jetzt gar nicht lang unsere Zuhörer auf die Folter zu spannen. Markus, ähm, ja, dann übergebe ich dir mal direkt das Wort.
1: Ja, ich habe heute für euch nochmal einen Token mitgebracht, den ich euch mal ähm, vorstellen möchte. Es geht quasi um IOTA und der Token zu IOTA, der heißt ähm, Miota und ähm, bei IOTA, das ist ein Kommunikationsprotokoll und ähm, das wurde eigentlich entwickelt, damit man in der Zukunft ähm, die Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation und das Internet der Dinge quasi mit einer Kommunikation bedienen kann. Und damit auch zwischen diesen Maschinen und verschiedenen Akteuren ein Austausch stattfinden kann von Wert, ähm, haben die auch einen Token ins Leben gerufen mit quasi ähm, verschiedenen Personen, Maschinen, Anwendungen sich gegenseitig bezahlen können. Ähm, das Interessante bei IOTA ist, ähm, dass es keine Blockchain ist, wie jetzt eigentlich die ganzen anderen Tokens, die wir vorstellen, sondern es ähm, handelt sich um einen gerichteten artzüglichen Graph. Das hört sich jetzt erstmal super kompliziert an und ich verstehe das auch nicht im Detail, aber man kann sich das ja ganz vereinfacht vorstellen. Es ist wie so ein ein Wurzelgeflecht und je größer dieses Geflecht ist, das heißt, je mehr Teilnehmer in diesem Netz unterwegs sind, je effektiver wird das, weil man braucht, damit man eine Transaktion durchführt. Ähm, Im Vergleich zu Ripple müssen da nicht die ganzen ähm, Teilnehmer dieses Netzwerks zustimmen oder wie bei den klassischen Kryptowährungen, dass ein ähm, dass ein Block quasi erschaffen wird, damit die Transaktion durchgeht, sondern es müssen einfach nur in diesem Netz ähm, eine ausreichende Anzahl von Knoten dieser Transaktion zustimmen. Und das ist auch der große Vorteil von IOTA. Das heißt, je die größer dieses Netz ist, je mehr Teilnehmer es hat, je effektiver skaliert es. Und das heißt quasi, dass die Transaktionkosten dadurch günstiger werden. Je mehr Teilnehmer es gibt, der Energieverbrauch geringer wird und ähm, es auch wesentlich schneller äh, funktionieren kann und extrem viele äh, Transaktionen auch parallel laufen können, wenn das Netz entsprechend groß ist. Und das ist quasi auch die Faszination an IOTA und was man ihm quasi an, Potenzial äh, zuordnet, ist, dass je mehr diese, dieses Kryptothema Verbreitung findet, braucht man ja dann auch ein effektives ähm, Mittel, um Wert auszutauschen. Und je größer das Netz bei IOTA ist, je effektiver ist es. Ne? Wir haben den Vergleich zu Bitcoin, dass das jetzt eigentlich aktuell schon an seine Grenzen kommt und gar nicht so viele Transaktionen handeln kann. Und ja, Da steckt das große Potenzial drin und die Zukunft wird es zeigen, ob dieses Potenzial dann ähm, entsprechend gehoben wird in Form von steigenden Kursen oder ob sich dieses ähm, Protokoll, dieser Ansatz in Zukunft durchsetzen wird. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt.
0: Mit anderen Worten, ähm, auch die Energiethematik, die du ja auch gerade schon angesprochen hast, ist eine ganz andere als eben beim Bitcoin, wo ja jetzt dann auch, ähm, ja, dieser, nennen wir es mal, sehr polemische Artikel ähm, eines öffentlich-rechtlichen Kanales ähm, ja vorliegt, ähm, bei dem auch ganz viele Leute sagen, hey, das war kompletter Schwachsinn, was da eben verbreitet worden ist. Ähm, hier ist es eine ganz andere Thematik, auch was das Thema Energieverbrauch anbietet, so habe ich das jetzt ja, so es,
1: genau, genau. Es ist halt von der, von der Grundstruktur einfach so konzipiert worden, dass es, dass es wirklich extrem gut skaliert und je größer es wird, je besser skaliert es und dadurch diese Probleme, die aktuell recht beliebte Kryptowährungen haben, dass sie vom, vom Konstrukt her so viele Transaktionen halt nicht effizient zeitlich eckeln können und vom Energieverbrauch her abwickeln können, ist das genau das, was IOTA versucht zu lösen, weil beim Internet der Dinge und Maschinen zu Maschinenanwendung werden ja extrem viele Teilnehmer miteinander kommunizieren und Wert auch austauschen. Das heißt, es braucht da einfach eine effektive Skalierung und da bietet IOTA ähm, ja, eine Lösung an. Also sehr interessantes Projekt.
0: Was also auch Markus, weit bitte? über den Bereich hinausgeht, also sprich weit über den Bereich ähm, von Kryptos, im eigentlichen Sinne hinausgeht. Entschuldige, Rick, ich bin ja gerade ins Wort gefallen.
2: Alles gut. Ich bin ja noch nicht so ganz versiert, was die ganzen Kryptowährungen angeht und so weiter. Ähm, mich hat das noch interessiert jetzt genau, was du meinst mit äh, Teilnehmer von dem IOTA-Krypto. Ähm, was meinst du mit Teilnehmern? Leute, die die Kryptowährung kaufen oder, oder Beteiligte da irgendwie?
1: Ähm, das ist quasi mit jedem, ähm, mit jeder Transaktion, mit jedem Wallet, ähm, was quasi aufgemacht wird, ähm, wird, wird dieser Graph, dieses Wurzelgeflecht quasi größer. Und je mehr Teilnehmer du hast, die sowas auch, ähm, validieren können, so eine Transaktion, ähm, je, je effektiver wird das. Ne? Weil am Anfang ist das Wurzelgeflecht recht klein. Das heißt, dass eigentlich noch fast die größten, die ein Großteil ähm, dazu stimmen muss. Und je größer dieses Wurzelgeflecht wird, je ähm, mehr ähm, ja, Noten gibt es, die dem gleichzeitig äh, zustimmen kann. Das heißt, man hat, kann gleichzeitig einfach mehr Transaktionen durchführen, weil es mehr, weil du brauchst nur eine gewisse Anzahl, die dieser Transaktion zustimmen, die legitimieren und je größer dieses Geflecht ist, brauchst du zuerst, kannst du dann drei Transaktionen gleichzeitig machen und je breiter dieses Netz wird, dann hast du dann ja. 10, 100, 1000, vielleicht Millionen sogar gleichzeitig.
2: Also, das klingt ja eigentlich wie eine Kryptowährung der, der mhm. Zukunft. Also, dass das irgendwann mal vielleicht ja. wirklich als Zahlungsmittel wie auch immer genutzt werden kann und je mehr da beteiligt sind, umso stärker und umso schneller wird diese Kryptowährung dann.
1: Ich das richtig ja, rauskomme. genau. Es bietet, es ist, halt, es ist halt sehr praktisch und es skaliert extrem gut und es bietet eine technische Lösung für ein Transaktionsnetzwerk bei dem sehr sehr viele Akteure Maschinen, Geräte, Computer, Menschen miteinander halt Wert austauschen, in dem Fall
3: diese Tokens. Also sprich sozusagen sozusagen wenn du wenn du, von, wenn du drei Leute brauchst, um eine Transaktion zu bestätigen und du hast nur fünf Leute im Netzwerk, braucht man durch längere Zeit, um das zu bestätigen, hast du 500 im Netzwerk da drei Leute rauszubekommen, die diese Transaktion bestätigen, sage ich jetzt mal so sinnbildlich gesprochen, ist wesentlich einfacher, weil man kann natürlich dann 500 durch drei wahrscheinlich dann nahezu ähm, 150 Transaktionen parallel sozusagen bestätigen genau. und dann ähm, braucht es dann diese Bestätigungszeit, die jetzt vielleicht bei Bitcoin manchmal vielleicht sogar vielleicht 20 Minuten dauert, kann man die vielleicht innerhalb von ein paar Sekunden sag ich mal durchführen und ist dann natürlich auch rechner nicht so rechnerlastig und von der Bezahlung oder von der, von, der, von der Transaktion, nenne ich es einfach mal, Zeit ist es eigentlich relativ fast wie in Echtzeit, würde ich mal sagen, oder? So ist das, kann man sich das vorstellen, oder?
1: Ja, also ich, ich bin da jetzt nicht so, ähm, so extrem drin. Ich habe da mal ähm, im Internet so, so Grafen, so Schaubilder gesehen, wo die das mit Bitcoin verglichen haben, dann noch mit Ethereum und ähm, noch einer Blockchain, die noch mal wesentlich effektiver ist und IOTA schlägt, schlägt ähm, Bitcoin ab einer gewissen Größe um den Faktor 10.000, 100.000, was Effizienz angeht und ähm, auch Geschwindigkeit und oh, Energieverbrauch, weil Bitcoin wird ja ähm, mit zunehmendem Alter und Blockanzahl ja eher eher langsamer tendenziell.
0: Also mit Worten, man setzt da auf ein komplett anderes System. Ähm
1: ja, genau. Es ist, es ist in dem Fall keine Blockchain. Also es ist quasi der, der, der Grundgedanke weiterentwickelt und ähm, versucht damit halt die, die Probleme, die aus der Blockchain entstehen, was Effizienz angeht, auf einer andere Art und Weise zu lösen, aber gleichzeitig ähm, die Gedanken wie Dezentralität und ähm, Unabhängigkeit ähm, ja, beizubehalten.
3: Okay. Also das Markus, also Miota ist ja sozusagen ein Token und keine Blockchain? Ja, richtig, ne? Ja, gesagt.
1: der Token heißt Miota.
3: Miota, das ist ja, ist ja der Token und äh, auf welcher auf, Blockchain, auf welcher Plattform läuft der denn eigentlich? Läuft der auf, ähm, muss er dann nicht läuft nicht auf Bitcoin, sondern auf einer anderen Plattform, oder?
1: Auf IOTA. Also das ist Proof of Stack. Also da hast du kein Proof of Work. Ähm, deswegen muss da auch nichts gemeint werden. Aber nee, das ist das IOTA-Netzwerk. Ja.
0: Das führt mich dann zu einer, zu einer Theorie, dass sowas auch zum Beispiel für ein Thema, was wir auch für die Zukunft noch haben, Speditionschains, ähm, dann doch auch ganz praktikabel wäre.
3: Ja, ich ähm, denke mal, so ja. Ist es praktikabel ja, An
1: der St Stelle muss ich jetzt ganz kurz passen, dass ich da jetzt nicht so ähm, extrem in der Materie bin, weil ich habe auch mal so irgendwas gelesen, dass, ähm, dass die auch diese ähm, Oracles einführen wollen, ähm, Smart Contracts, das heißt diese ganzen ähm, Geschichten, die es jetzt, ähm, die, die Ethereum aktuell groß gemacht haben, diese Funktionalität abseits vom Wertspeicher, sondern dass du da halt auch ähm, wirklich Daten hinterlegen kannst. Ähm, das wird auch Stück für Stück bei IOTA eingearbeitet. Am Anfang war IOTA noch ähm, z zentralisiert, dass es noch so eine Art ähm, Controller gab. Und da sind jetzt auch gerade in diesem ähm, Übergangsprozess, um das zu dezentralisieren, weil das halt, wie soll ich sagen, ein wichtiger Bestandteil ist, dass sowas funktionieren kann und Zukunft hat, dass das halt wirklich auch dezentral funktioniert. Aber die versuchen diese ganzen anderen ähm, Vorteile auch in diesen IOTA-Grundgedanken von diesem Wurzelwerk zu integrieren, um diesen Skalierungseffekt mit einfach viel mehr Funktionen zu füttern und untermauern. Ja. Man wird sehen, ob das aufgeht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt.
2: Also man sollte ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben, so wie du es jetzt erklärt hast. Klingt das echt nach einer zukunftsträchtigen Sache. Also im, im, ist es ist ja auch mhm. recht neu, oder was heißt recht neu, anders als die viele anderen Tokens, die ja. funktionieren. Ähm, klingt interessant.
1: Es ist auch ein deutsches Projekt. <lacht> ah. Projekt.
3: Ja, wir ja. Deutschen machen die Welt besser, so sieht's aus. Das muss, so muss es sein.
1: <lacht> ja, also ganz interessant kann man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. Ganz anderer Ansatz.
2: Also ich habe jetzt mal Spaßeshalber ganz kurz mal geguckt, wie so der Kurs gerade momentan steht. Auch so für IOTA ist auch ein relativ stabiler Coin, muss man sagen, momentan, oder?
1: Ja, also ich habe ich habe ja ähm, Ethereum und ähm, auch IOTA so ungefähr zeitgleich gekauft und ähm, ja, IOTA hat sich im, oh, gut entwickelt. Ethereum ist einfach ausgerastet in der gleichen Zeit. Also ähm, es hat rein technisch gesehen sehr viel Potenzial, aber man kann keine Prognose abgeben, ob sich, ob das dann auch wirklich letztendlich gehoben wird und dann auch sich in der Kursentwicklung auch widerspiegelt. Also keine Ahnung. Aber wenn die jetzt das weiterentwickeln, die Idee weiterführen und auch diese Umweltthematik und Energieverbrauch mehr und mehr in, in, in den Fokus rückt. Naja, die bieten dafür halt Lösungen an. Auf der technischen Seite. Also sehr interessant diesbezüglich.
0: Das wird uns also, ja. ich sage jetzt mal, die nächste Zeit auch ein bisschen weiter beschäftigen.
3: Auf jeden Fall interessanter Token, der was bewegt, der zumindest das Problem erkannt hat und versucht, Probleme zu lösen und ja, oder wie es auch der ritter gesagt hat, der Kursverlauf ist super gut. Mit heute, den gestrigen Tag, sollte man eigentlich nicht mehr reinschauen aktuell. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass der Token auf jeden Fall in der Wirtschaft oder in der Welt auf jeden Fall eine Verbesserung darstellt und Probleme angeht, die man aktuell haben und die dieser Token lösen möchte. Und auf jeden Fall, ähm, denke ich mal auch, da wie so Markus auch sagt, also der ist zukunftsträchtig auf jeden Fall, wie Sie es mir auch gesagt letztes Mal, glaube ich. Krypto ist eigentlich kein Daytrading, nichts was für kurz ist, sondern man muss dann auch ein bisschen das Ganze auch langfristig sehen und da sehe ich den Euro-Token auch sehr gut drin, finde ich eigentlich auch. Ja.
0: Also im Vergleich zu, zu ganz vielen anderen, ähm, denke ich mal, muss man den definitiv auch im Auge haben. Ja, ähm, Jürgen, du hast uns mit dir auch noch was mitgebracht, denke ich.
3: Ich habe euch heute auch was mitgebracht, aber ja... Der ist nicht so vom Chart her wie Markus ein Token, der hier etwas beflügelt, etwas äh, macht, dass, ähm, dass die Welt vielleicht ein bisschen verbessern kann oder so. Ich habe einen Token noch mitgebracht, weil ich einfach sozusagen ein bisschen sozusagen der Sammler und Jäger bin und einfach euch mal, mal auch mal einen anderen Bereich der, der Kryptos eigentlich mal oder der Krypto Tokens mal vorstellen möchte. Und dazu sagen, ich bin kein Financial Advisor. Die Kurskurve von meinem Token geht die letzten Mode nur nach unten. <lacht> ich finde aber trotzdem es genial, was dahinter steckt. Und das möchte ich einfach mal kurz in den Raum schmeißen und euch präsentieren, was es eigentlich auch noch für Alternativen gibt zu Coins, zu anderen Token, die etwas bewerkstelligen, sondern auch mal die Sachen die euch erklären. Und mal einen Token mitgebracht, der in dem Bereich der Sammlerstücke fällt. Sozusagen ein NFT-Token mitgebracht. Und der nennt sich Omi. Die Omi, die gute Omi, stammen von einer Firma, die nennt sich Ecomi. Die haben sozusagen sich mal überlegt: Ja, die, es gibt die Jäger und die Sammler, es gibt Leute, die kaufen sich irgendwelche Sammelkarten, irgendwelche Sammelfiguren, etc. BB. Von irgendwelchen Produkten, von irgendwelchen Lizenzierungen, von irgendwelchen Filmen, von irgendwelchen Animes, von irgendwelchen Sachen. Und es wäre doch auch mal cool, sozusagen, sich in der, sozusagen so eine Plattform zu generieren, wo man so digitale digitale Sammlerstücke sozusagen äh, tauschen und kaufen kann und die Firma Ecomi äh, mal kurz sozusagen erklären, äh, was, was, was ist die Firma Ecomi. Ecomi ist ein in Singapur ansässiges Technologieunternehmen, das im Bereich der digitalen Sammlerstücke, wie ich schon gesagt habe, NFTs nennen wir das auf gut Deutsch sozusagen heutzutage in der Kryptowelt <lacht> spezialisiert hat. Und die nutzt halt im Endeffekt diese Blockchain basierten Marktplatz, um diese digitale Sammlerstücke zu erwerben oder dann auch dann dementsprechend weil die auch auf, auf diesem Marktplatz dann, wo man den kaufen kann erstmal limitiert ist, hat dann aber auch dann sozusagen eine Plattform ja, auf dem Marktplatz, ähm, wo man dann sozusagen diese Tokens dann auch wieder kaufen oder verkaufen kann, um auch diese auch handelbar zu machen. Das macht das Ganze auch wieder ganz schön interessant, dass das die Sachen natürlich a nicht äh, in Hülle und Fülle gibt, sondern da die Sachen, die man kaufen kann, diese digitalen da da Sammlerstücke limitiert und begrenzt sind. Das heißt, der Handel auf dem Marktplatz oder auch dann hier ist auf jeden Fall mit Anzahl der zuwachsenden User eigentlich dann auch dann sehr gut gegeben. Jo, was ist dann sozusagen, was besteht aus, genau, und... Ähm, was, was haben die da im Endeffekt für ein Produkt? Ich habe mir die App mal runtergeladen. Die App kann man sich sozusagen gerne auch mal anschauen. Die nennt sich VIV, also VE, VE. Kann man sich auf dem Handy runterladen. Und man merkt dann auch, dann auch gleich, dass die im Endeffekt mal, aus den verschiedenen Lizenzierungen, aus den bekanntesten, mehr Merch, sag ich jetzt mal, ähm, Lizenzen erworben haben, um hier diese auf der Plattform sozusagen so ein digitales Sammlerstück sozusagen anzubieten und zu verkaufen. Das heißt aber, wie schaut so ein Sammlerstück aus eigentlich? Das ist also ein 3D-Modell, dieses Sammlerstück, das wir auf den Markt bringen. Man kann diese Sachen in drei verschiedenen Stufen ähm, ja, auf dem Marktplatz erwerben. Das heißt einmal eine, eine 1 zu 16 Modellierung. Das heißt, wenn man dann sozusagen das erwirbt, das ist das Modell 1 zu 16. Es gibt dann eine das Rares sozusagen ähm, 3D-Modell davon. Das ist dann aber eine Skalierung 1 zu 1 beziehungsweise. Ein ultra-rares, die dann sozusagen noch Zusatzfeature hat zu dem, Nummer, zu dem etwas rareren. Und dementsprechend bilden sich auch die Preise und die Stückzahlen, die verfügbar sind. Ähm, was ist da jetzt sozusagen, was schickt da genau auch noch mit dazu dahinter, Auch, muss man dazu sagen. Man kann diese 3D-Modelle sozusagen in jedem x-billigen Bild oder auch wenn man die Kamera einschaltet, kann man dieses 3D-Modell dort integrieren und kann dann sozusagen die sozusagen äh, einem, ja, als ob man dieses 3D-Stück dann sozusagen zu Hause auf dem, auf dem Fensterbrett stehen hat oder bei den 1 zu 1 Modellen zum Beispiel, die kann man dann so skalieren, dass dann zum Beispiel hier, wenn ich mir ein, ein 3D-Modell eines Autos kaufe, zum Beispiel ich meine Einfahrt fotografieren kann, man kann dieses Modell oder dieses 3D-Modell dann so, so platzieren, dass es aussieht, dass dieses Auto oder diese 3D-Figur vor meiner Haustür steht. So, was ist das so für mich so speziell dran, warum finde ich diesen Ton, obwohl er eigentlich einen Kurssturz hat, wo ich sage, äh, sollte man eigentlich nicht äh, als Financial Advisor nehmen, sondern mehr als Sammler Neger sehen, also über die, bei irgendwelchen Pokémon-Karten, Sammelfiguren etc. bb. Was macht es für mich etwas spezieller, was macht das aus? Ist einfach die Lizenzierung, die die Firma hat. Ich habe mir das mal angeguckt gehabt, was, was, was für ein Team steckt dahinter. Wir sind die Leute, normalerweise sind die Kryptowährungen ja so ein Youngster-Unternehmen meistens, wo das die jüngere Generation dabei ist. Da kam ja sozusagen einer der Head of Licensing Worldwide sozusagen, das bisschen ähm, komisch vor, der mit 74 Jahren dort ähm, der Kopf der Lizenzierung ist. Da habe mir den Kollegen mal angeguckt, der nennt sich Alfred Erkan. Um, Alfred Robert Kahn genau ausgesprochen, der war früher mal zuständig, äh, 20 Jahre als CEO bei dem amerikanischen Fernsehsender 4Kids Entertainment in Amerika und hatte da sozusagen die Anime-Serien sozusagen auf den Kanal gebracht, wie Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Teenage Mutant Ninja Turtles, äh, G.I. Joe etc. B. Und hat da ja jahrelang sozusagen damit zu tun gehabt, diese Fernsehserien in den Fernsehsender zu bringen auch mit Lizenzierungen Lizenzierung viel zu tun gehabt und der ist jetzt bei der Firma Ecomi, die diese, diese NFT-Tokens sozusagen äh, über die Plattform wie vertreiben, hinzugekommen, nachdem er schon sieben Jahre lang im Ruhestand war. Das hat mich sozusagen ja, auch im Kopf ein bisschen so Gedanken machen, was macht jemand, der schon im Ruhestand ist, nach sieben Jahren wieder äh, bewegt, ihn wieder in eine Firma zu kommen, die jetzt mit Kryptos zu tun, mit NFT-Tokens zu tun hat ähm, und mit Lizenzierung zu tun hat, dass man den wieder sozusagen da begeistern kann. Anscheinend konnte man ihn begeistern, weil es eine neue Technologie ist, weil es etwas Neues ist, was es noch nie gegeben hat. Und wenn man dann sozusagen auch dann genauer hinschaut, was hat die Firma aktuell für Brandings drin und was für Brandings oder Lizenzierungen haben, hat er zum Beispiel in den letzten 20, 30 Jahren gemacht. Da kommt man halt dann gleich sozusagen auch dann, kommt auch der Aha-Effekt, weil es auch viele Sachen dabei sind, die in den letzten Jahren viele Menschen auch gesammelt haben. Und ich habe das jetzt ja auch schon ein bisschen angeteasert, dass, dass hier ähm, dieser Alfred Kahn ähm, Lizenzierungen gemacht hat für Pokémon, für Yu-Gi-Oh!. Unter anderem haben sie aktuell, also was sie wirklich an Lizenzen haben, sind 100 Stück aktuell, was ich äh, letzten Informationen hatte, die aber auch ein bisschen regional begrenzt sind. Also das heißt, nur in Deutschland hast du nicht Zugriff auf alle Brandings, die vielleicht, du vielleicht groß im anderen Land hast. Aber ich finde sehr, sehr interessant, ähm, die, was sie für Brands aktuell in Deutschland haben. Also, da geht es von Batman über Superman, ähm, Cartoon Networks, Ghostbusters, ähm, Harley Quinn war drauf, genau, überleg noch nochmal Toki Toki, Zurück in die Zukunft zum Beispiel, ähm, DC zum Beispiel auch, haben sie da sozusagen lizenziert, ist also zum Beispiel eins der Größten neben, neben Batman und Harley Quinn, ähm, auch dann noch die Universal Studios, aktuell auf dem Marktplatz, nur leider mit Zurück in die Zukunft, aber das zukünftige Roadmap der Lizenzierungen, der Erscheinungen wird dann auch den nächsten Monaten sich erweitern und neu dazukommen. Also es ist auf jeden Fall geplant und schon angeteasert worden, dass hier Star Trek wahrscheinlich erscheinen wird und dass hier auch Jurassic Park noch erscheinen wird im Mai und Juni. Es gibt dann auch Lizenzierungen der NFL, National Football League und der MLB, der Major League Baseball, um da NFT sozusagen auf den Marktplatz zu bringen. Unter anderem haben sie dann auch schon Erfahrungen, aber... Das ist jetzt kein, das ist noch nicht bestätigt auch äh, von Lizenzierungen wie Mario Brother, wie äh, Lord of the Rings, Game of Thrones, Nintendo, Batman, wie gesagt, Pokémon, Der Hobbit, Star Wars, die Simpsons. Das sind so auch die Möglichkeiten, die sie auch haben können und auch haben werden, weil die, die Marketing-Sachen äh, ein bisschen auch mit, was sie mit Firmen für, für Verträge oder auch für Verbindungen eingehen. Wir haben eigentlich den gleichen Lizenzierungs-Background und da wird wahrscheinlich an der Kategorie ziemlich viel kommen in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren. Und das ist auch ein cooles Ding, wenn ich zum Beispiel jetzt hier zum auch Bilder generieren kann. Ich mache ein Bild von meiner Straße, setze dann äh, den, den kleinen 3D-NFT-Token äh, vom Marshmallow-Man in einer 1-1-Variante. zu -1 -Variante. In die Straße rein, macht dann einen Screenshot, äh, Screenshot davon und postet es also zum Beispiel in Social Media und sagt gerade: Hey Jungs, seht mal, das ist doch meine Straße, wen ich gerade getroffen habe. Da ist gerade der Marshmallow Man aus Ghostbusters gerade hier äh, von meiner Haustür. Oder ich habe mir gerade das Auto von Zurück in die Zukunft gekauft, weil es, du siehst ja auf dem Bild, es steht gerade vor meiner Haustür. Ist das auch eine richtig coole Sache, eine coole Aktion? Und geplant ist auch noch in Zukunft, dass dann auch das Ganze mit AR und VR Brillen sozusagen ähm, interagiert werden kann und dann auch dann sozusagen so den Eindruck zu kriegen, wenn man die Brille aufhat, dass das Ganze auch direkt vor einem ist. Ähm, ja und was ich jetzt auch noch, was ich auch noch vor kurzem gelesen habe und gesehen habe, ist auch die, die Möglichkeiten, dass du zum Beispiel ein Videospiel wie Street Fighter spielen kannst, aber mit dem Hintergrund von einer Kamera zum Beispiel. Und das finde ich halt wieder eine Innovation technisch auch gesehen, ähm, die einzigartig ist, die ich so nicht kenne. Die anderen nft tokens die so zu kaufen, gibt es einfach nur mal einfach 0 auf 15 Bilder oder GIFs oder JPEGs oder PNGs, die es da kaufen kannst und du hast es halt und das finde ich halt ganz cool. So, und das ist es, was die Plattform kann, was die Firma macht und der omi token ist einfach dafür da, dass man im Endeffekt ähm, das als, als Tauschmittel, als Tausch-Sache äh, äh, nutzt, um diese digitalen Sammlerstücke auf dieser Plattform dann zu kaufen und zu handeln. Und dann sozusagen diese, dieser Omid-Token ist dann sozusagen deine digitale Eigentumsurkunde, urkunde dass du dieses, dass du diesen digitales Sammelstück in dieser Variante, in dieser Ausführung von dieser Anzahl, die es da gibt, halt sozusagen dein eigenes nennen kannst und darfst. Und im Verkauf handelst du im Endeffekt diese Eigentumsurkunde oder dieses, dieses, dieses 3-T-Modell von einem zum anderen. Und bei jeder Transaktion auf dem Marketplatz wird natürlich auch eine Anzahl von Tokens, ich bin mir jetzt sicher, ob es jetzt 20% waren oder 25% waren, wird dann sozusagen geburnt. Das heißt, also mit jeder Transaktion auf dem Marketplace werden sozusagen die Tokens immer weniger. Und somit werden die Tokens auch in den nächsten kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich preislich auch nicht mehr fallen, sondern stabil werden und dann auch irgendwann nach oben gehen. Da die Anzahl der User sich in den letzten ja Wochen und wo es die App gibt, die gibt es glaube ich. Muss es, muss es lügen? Drei, vier Monate gerade erstmal sind die Userzahlen eigentlich momentan ähm, ja, schon zehn, zehnfach glaube ich gestiegen. Ich glaube, der mal vor kurzem war es bei 150 oder 200.000, sind jetzt schon weit über den ganzen bei 300.000, äh, vielleicht 54.000, 450.000 ungefähr an den Usern gewesen. Aber ähm, dann kann es auch mal später, weil sich da das eilig, sage ich jetzt mal, rasant steigert. Also, Sie hatten mal so prognostiziert zwischen 3.000 und 5.000 Anmeldungen und neue User pro Tag und das ist schon recht, recht heftig, wenn man sich das auf die nächsten Wochen mal ausrechnet, wie viele neue User da sich anmelden auf der Plattform, die Tokens kaufen, diese Sammelstücke kaufen oder wieder auch handeln wollen, weil jedes, was es jetzt im letzten Monat an digitale Sammelstücke gegeben hat, gibt es ja nicht mehr sozusagen, weil sie limitiert sind. Die werden auf der Plattform dann irgendwann für teures Geld verkauft oder für teurer verkauft, also es ist auf jeden Fall echt eine coole Sache, wo ich sagen muss. Also, so, wer auf jeden Fall äh, sich so Sammelstücke gerne daheim kauft, für zu Hause kaufen möchte oder auch für's jetzt das Handy kaufen möchte, soll er sich diese, diese App einfach mal anschauen, den Marketplace mal anschauen, soll sich dann auch mal informieren über die Firma und sich, was dahinter steckt und welche Lizenzierungen da dahinter stecken auch noch. Und es wird auf jeden Fall, finde ich, ein echt ein spannendes äh, Projekt sein oder werden. Oder ist es auch schon, aber wird sich noch ein bisschen erhöhen, finde ich, von meiner Sichtweise. Aber wie gesagt, ich bin kein finanzieller Advisor für euch, zu sagen, ihr solltet da einsteigen, solltet diesen Token kaufen, sondern ich habe mir gekauft, weil ich einfach die Brandings, die Lizenzierung, die sie haben, einfach cool finde. Und irgendwann, wenn man das Produkt kommt, wo ich sage, Star Trek-Fan, Star Wars-Fan bin und da kommt auf der Plattform sozusagen diese Sachen, die werde ich dazu zuschlagen.
0: Ähm, wir werden es so machen, wir werden natürlich alle Links, ähm, alle Themen, die wir haben, auch in den Shownotes nochmal ganz kurz abhandeln, damit ähm, wer sich das jetzt nicht aufschreiben konnte, äh, da dann die entsprechenden Links bzw. die entsprechenden Themen nochmal ganz kurz zusammengefasst findet. Rick, du kannst auch zum Thema oben hier ein bisschen was erzählen, oder?
2: Äh, <lacht> <ist vor> <lacht> ja. Also ich, ich kann dahingehend äh, was dazu sagen, dass ich... Ähm, ja, auch stolzer Besitzer von bin, äh, also von der, von dem Token. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich äh, mich auch so ein bisschen mit der ganzen Thematik mal beschäftigt habe, mir das mal angeschaut habe und äh, also vieles, was Jürgen ja jetzt gesagt hat, ähm, ja, da ist halt steckt viel Potenzial hinter, muss man einfach so sagen. Ähm, alleine, wenn man schon das DC-Franchise mit reinkriegt und äh, eventuell noch ein Auge wirft auf Jurassic Park, Star Trek, puh, da hat man schon echt äh, große Franchises hinter sich gepackt. Ähm, alleine Superman, Batman, das sind schon ne mit DC, das ist schon riesig. Fast and Furious könnte ihr ja auch irgendwann nochmal. Back to the Future, das ist so noch nostalgisch. Ähm, sowieso, da sind viele nostalgische Sachen auch bei... Ähm, wo ich sagen muss, ja, okay, das könnte auch etwas älteren Generationen, sag ich mal, irgendwo gefallen, die jetzt noch Batman noch aus der Zeit kennen von, äh, ja, äh, Batman hält die Welt in Atem. Das ist eine super alte Serie. Also das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ich finde das halt auch irgendwie recht interessant, dass man mit den Tokens, also wenn ich dich richtig verstanden habe, Jürgen, mit den Tokens kann man sich sogar diese Collectibles halt irgendwie erwerben, sag ich mal. Und man könnte die, auch. Die,
3: die, die, die Tokens dienen Token dazu, dass sie das im Endeffekt sozusagen hinterlegt ist in diesem, mit diesen Tokens auf dieser, dieser dieser digitalen Blockchain, dass die halt, dass du dies von dieser limitierten Anzahl von 3D-Modellen, die es halt da gibt, du sozusagen die deine in deine, deine Urkunde erwirbst, wo du sagst, okay. dieses Modell gehört mir und wenn du im Endeffekt dieses sozusagen verkaufst, wird halt dann diese, diese Token-Utility halt dazu genutzt, dass diese, Eigen das halt diese Eigentumsurkunde der Token dann. Dass der sozusagen überschrieben wird, und wenn du das jeweils, je öfters du halt diese Transaktion überweist oder halt äh, jemanden anders übergibst, je mehr Tokens werden halt dann geburnt oder verbrannt. Oder halt, wenn neue Produkte, neue 3D-Modelle oder neue neue Franchises, neue Licensings da reinkommen, wird da bei jedem Kauf so eine, Ur, eine Urkunde ausgestellt, dass du Besitzer von diesem Modell, von dieser diesem äh, Sammlerstück bist. Und bei jeder Transaktion wird halt im Endeffekt dieser Token und der Burn halt auch. Und, ja. äh,
2: also ich äh, muss aber sagen, also das ist halt noch in den Kindern schon. Das ist ja jetzt ganz jung, relativ jung. Die App ist auch relativ jung. Und wenn man sich dann überlegt, äh, wo sowieso ja die ganze Spieleindustrie unter anderem, das ist ja viel auch äh, Spieleindustrie oder auch genau, äh, genau genommen diese ganzen ähm, ja, Jurassic Park, Star Trek, Back to the Future, ähm, die Leute mit VR und also da ist noch so viel Potenzial drin, das kann sich so noch äh, groß entwickeln, ähm, sag ich mal und wir, wir sind ja nur am Anfang jetzt gerade, also die können ja noch viel mehr Potenzial ausschöpfen irgendwann, dass man sagt, gut, ähm, man macht es dann noch mit VR irgendwie, dass man dann die Figuren dann direkt in der, irgendwo mit integriert und so weiter. Also ich sehe da wirklich großes Potenzial, auch wenn, so wie Jürgen das eingangs ja schon gesagt hat, äh, momentan der Kurs nicht so gut steht für die Omis. Aber ich glaube, das ist nicht nur bei den Omis der Fall, sondern halt auch bei vielen, vielen, vielen anderen Tokens momentan, die auf dem Markt sind. Ja, aber
1: man muss dazu sagen, ich äh, bin auch von den Omis sehr überzeugt und ich habe diese letzte Marktphase, wo der Preis eigentlich recht beständig nach unten ging, halt auch einfach als Chance genutzt, um um günstig nachkaufen zu können. Ne? Also mhm. das bietet na klar auch Chancen, um günstig einzusteigen und aktuell ist es da schon günstig und wie die Kollegen da schon aufgezeigt haben, hat es halt schon ein sehr interessantes
3: Potenzial auch.
0: Ähm. Ja.
3: Also so, ich habe das mal ja gegoogelt, glaube ich, glaube ich, von den, von den Top 10 Franchises von Film und Fernsehen und Funk und solche Sachen, haben die, glaube ich, schon ähm, über die Hälfte an, an Lizenzierungen heißt. Das heißt, glaube ich, Pokémon 1 mit der größten Lizenzierungen mit Star Wars. Ähm, haben die können die als Lizenzen vielleicht gewinnen, weil sie der Head of License, den sie da haben, dieser Alfred Robert Kahn hat halt schon für andere, für seine vorherige Firmen halt auch schon diese Lizenzierung bekommen und hat sie auch gehabt. Also, er kennt die Kollegen, die Leute, die halt im Endeffekt diese Lizenzierung für diese, für diese Marke, Marke Marken äh, vergeben und ich bin halt da sozusagen eines der weltgrößten ähm, Merchandise Artikel halt oder 3D-Modelle Sammlerstücke halt auf diesem Markt, was verfügbar ist, hast du auch den, den Zulauf von, von, von vielen Leuten, auch mein, mein Pokémon Go zum Beispiel, wie es rauskam, ich glaube, das hatte das hatten, glaube ich, fast alle auf dem Handy gefühlt.
0: Das war es, was ich jetzt gerade noch erwähnen wollte, eben, ähm, dass die wirklich an den ganz großen ähm, Franchises mit dranhängen. Also, dass die da versuchen, auch wirklich die ganz großen Franchises mit reinzuziehen.
2: Man kann, als Beispiel kann man noch nennen Monster Hunter. Monster Hunter, das ist von Capcom. Das ist äh, ein Riesen-Franchise. Ja, Genau, das, äh, wenn also das, Vielleicht kennen das einige von den Zuhörern, ich weiß es persönlich nicht, ähm, ich bin da mehr in diesen Sparten ja unterwegs tatsächlich, aber Monster Hunter alleine, das ist schon alleine im asiatischen Markt, ist das riesig, also das Pokémon riesig, also das ist wow. so das Franchise schlechthin, äh, mit den ganzen anderen noch, äh, Star Trek, DC, äh, ich weiß ja nicht, also bis jetzt lese ich zwar nichts von Marvel, aber äh, wenn man schon DC hat, dann könnte man auch überlegen, irgendwie mit, mit Marvel noch irgendwie, das zu machen und dann ist das ein Riesending, also und der, das ist ja auch eine, eine also, recht interessante Sache.
3: Marvel haben sie auch als Lizenzierung, da haben sie aktuell den größten Superhelden, glaube ich, Asias glaube ich, unter ja, unser Vertrag, das ist Ultraman und ja, und gesagt wenn das gut ankommt, die haben wir schon, da auf jeden Fall schon die ersten, die ersten Lizenzierungen von der Firma auch drin, kann auch dann auch mal die, vielleicht die ganzen Avengers kommen. Ne? <lacht> Also wie gesagt, Ecomi e -E hält sich auch ein bisschen bedeckt noch ein bisschen, weil er nicht zu so viel verraten will. Aber sie haben schon verdammt gute äh, Franchises auch ähm, aktuell schon drin, auch äh, Preise gegeben. Und ähm, ich, ja, es wird auf jeden Fall dann, der anderen großen werden auch noch bekannt gegeben. Und ich, das aus dem Grund, das sage ich persönlich für mich auch, wird da wahrscheinlich das Ganze irgendwann richtig schöner Marktplatz werden mit vielen Sachen. Und durch den, durch die Obi-Token also die Möglichkeit auch hat, damit auch dann sozusagen durch das Wachstum dann auf dem Marktplatz, durch die Anzahl der Transaktionen, durch das Angebot der, der, des Franchises dann auch besser steigen als aktuell, finde ich. Das ist sozusagen meine persönliche Meinung, obwohl er momentan auch umgeht. Ich habe den gekauft und ich würde immer noch kaufen. Es gibt auch Leute, die haben schon ziemlich viel gekauft in unserem Chat hier. Du willst jetzt keinen Ansprechen, ja. Markus, ne, aber...
1: Ich <lacht> muss zugeben, dass ich doch, doch sehr, sehr angetan von der Idee bin und da das ähm, ja gew gewisses Potenzial sehe und da jetzt auch auf die Zukunft ein Stück weit wette. Also wird sich, ja. wird sich zeigen, ob es ausgeht oder ob ich, ob ich daneben liege. Wie gesagt,
3: wie, wie gesagt, deswegen wir am Anfang sagt ich wir wollen ja keine, keine, keine Kaufempfehlungen geben. Aber man sich auf jeden Fall dieses, diesen echt echt interessanten Drogen oder dieses, diese Plattform und auch diese Firma mal genauer anschauen, seine eigene ähm, Meinung bilden und dann entscheiden, ähm, möchte man einen Teil davon sein oder nicht ein Teil davon sein und dann einfach seine eigene Entscheidung treffen. Das ist man, eigentlich so für mich der, das Hauptding.
2: Man, man muss ja auch sagen, also im letzten Podcast habt ihr ja so, so ein bisschen. Seid ihr ja darauf eingegangen, wie man seine Coins verteilen sollte und so weiter. 40% Bitcoin, 40% Ethereum unter anderem. Und den Rest kann man ja dann etwas risikofreudiger, sage ich mal, investieren. Und ähm, das, da gehören ja, also zumindest IOTA habe ich jetzt selber heute auch erst kennengelernt. Finde ich ein super Coin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das finde ich großartig. Alleine die, die Idee, die, die dahinter steckt, das Potenzial, was, was es entwickeln kann, ähm, ist jetzt aber auch schon etwas älterer Coin, wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Aber ja, ich glaube
1: 16, 17. Kann hat aber auf jeden Fall,
2: Fall Potenzial. Ähm, also finde ich wirklich, was dahinter steckt, finde ich hat Hand und Fuß. Gut, Omis irgendwie recht spezialisiert jetzt auf das mit den mit auf die Franchises, auf Superhelden, äh, äh, Jurassic Park und so weiter. Aber nichtsdestotrotz äh, kann das auch eine zukunftsträchtige Sachverhalt sein, wo Leute sagen, gut, komm, ich möchte jetzt meine Collectibles haben, äh, möchte Batman haben, der hier auf dem Tisch steht, ähm, in meiner App, wie auch immer. Also das sind auf jeden Fall Sachen, wo, wo man sagen kann, okay, da könnte man eventuell rein investieren, wenn man nicht nur sicher haben möchte.
3: Ja, ich sage immer so, ich, die Sache ist halt auch immer. Es gibt natürlich nicht, früher hat man mal Briefmarken gesammelt, irgendwann haben wir so mal diese Trading-Cards, wie Pokémon-Karten sich gekauft, oder Yu-Gi-Oh! Karten oder andere Karten oder Sticker-Alben gekauft, von Banini zum Beispiel. Ähm, das waren halt Sachen, die man halt als, die halt, als man als Fan von dieser, von dieser Merch halt im Endeffekt war, dann hat man sich auch das gekauft. Und heutzutage werden auch viele Sachen wie Pokémon-Karten oder auch Star Wars-Figuren vor 30 Jahren oder irgendwelche. Sticker-Alben, wo dann sozusagen schon 20 Jahre alt sind, ja auch gehandelt zu so Preisen, wo es einfach Leute gibt, die einfach ähm, da mit, was mit, damit verbinden, sei es die Kindheit, sei es das aktuelle, das aktuelle Merch auch und, und deswegen hat auch damals bei, wie auch gesagt dass das film zum Beispiel ähm, oder zumindest äh, George Lucas damals, wo das seine Film, die Star Wars-Filme ausgebracht hat, hat er dann, oder verkauft hat an Disney, hat er gesagt, ich verkaufe euch die Lizenzierung, ihr könnt welche mir Star Wars vermarkten, wie ihr wollt, aber die Merchandise-Rechte, das heißt die Vermarktungsrechte, bleiben bei mir. Und das war halt sein größter Schachzug, den er gemacht hat, weil er damit das meiste Geld gemacht hat. Fans geben irgendwann viel Geld für irgendwas aus, wenn es einfach, einfach selten ist, wenn es seltener wird. Und äh, da kann man schon Spitzenpreise erzielen. Halt, ne? Und das ist halt im Endeffekt, äh, früher waren es halt die Briefmarken, Pokémon-Karten oder Figuren, die man kaufen konnte. Heute ist halt die Kryptowelt da und auch die digitale Welt da. Und da gibt es halt dann auch dann diese Sachen halt zum Beispiel. Ne? Aber ich
1: muss aus, ja, oder, ähm, darf ich kurz, ich muss auch sagen, dass ich bei diesem ganzen Projekt das ähm, eigentlich auch ein bisschen anders sehe wie die restlichen Kryptowährungen, weil es ja was sehr spezialisiert ist und eigentlich schon, schon fast was von einer Aktie hat, weil man einfach mit diesem Token dieses, dieses sehr moderne Business Konzept einfach kauft ne, und da daran teilhatten ne? äh, also ich ah ist... ja. oh, okay
3: <lacht> das ist ja lustig dass wir den also. gleichen gedanken und den Toren gibt es auch nicht so lange wie ich gesagt den, glaub ich glaube ich die plattform die firma die es programmiert die Idee hat gibt es seit 2018 der toren jetzt sehe also ich gerade bei bei Ascent, wo ich den wurde gehandelt wird unter anderem gibt es erst seit anfang märz erst auf dem markt also ist es ist ein frischer Toren, dass das mal viral nach oben gegangen ist liegt halt daran, dass die Leute erstmal dann überzeugt waren. Aktuell ist halt durch diese äh, Plattform, die jetzt mobile die User die sich langsam steigern, ist es halt erstmal ein bisschen nach unten gegangen, weil die Anzahl der Tokens halt riesen verfügbar ist. Aber es wird auch irgendwann die Kurswende da sein, je mehr diese, diese NFTs kaufen, bzw. die Plattform sich runterladen, sich das anschaut und sich damit beschäftigt haben, wird das Ganze auch dementsprechend wieder die Wertwende nehmen und dann wird auch die Nachfrage dieser Tokens auch wieder steigen. Das ist sozusagen meine Sache. Aber ich sage mal auch so, ich der Token ist für mich das Sekundäre, deswegen habe ich den auch gekauft, obwohl der Kurs stetig fallend ist, weil ich einfach diese Idee, die die Firma hat oder die, die Gründer haben, einfach richtig gut finde. Die Produkte, die Lizenzierung, die dieses die sich auf die auf die, auf die Fahne geschrieben habe, richtig geil finde einfach. Und ich halt dann sehe, die haben halt was auf der Plattform für Jungen, für Alte, für Leute, die oder für Kinder, die erstmal acht Jahre alt sind, haben die vielleicht dann ihre nermate wo dann Einhörner als Vermehrungfrauen da drauf sind. Aber auch für uns etwas ältere Generation, wo man dann so sagen, hey, zurück in die Zukunft, das war meine Jugend Star Wars, Ghostbusters, die ersten Folgen 80er Jahre, das war meine Zeit, ich finde es cool, ich finde den Marshmallow Man einfach geil, wenn ich den vor mir in einer Lebensgröße habe, ich ein Bild machen kann, den einsetzen kann und ich sagen kann, ich stehe gerade neben dem Marshmallow Man und dieses Nostalgie ist halt auch für jeden ist es halt alles für ihn und alles dabei. Und wenn ich mein, dann auch mal Jurassic Park rauskommt und dann sozusagen du ein Foto oder ein Video machen kannst, wo du fast so ein bisschen den Jurassic Park durch, den, durch die, die Sammlerstücke mit integrieren kannst. Also ich finde dieses dieses Digitale mit der Realwelt zu verbinden und auch mit dieser ARV-Version dann sozusagen das dann auch anders zu sehen, das finde ich halt sensationell und technisch auch super. Und das ist auch das, was Markus auch wahrscheinlich mit zu begeistern neben den Ganzen. Das, was Sie eins, a, das, was Sie an Lizenzierungen haben und b, die Technik, die dahinter steckt und was halt für Möglichkeiten gibt in der Zukunft dann auch noch.
1: Ja, Ich äh, muss da auch sagen, ich ähm, sehe das genauso, dass ich da halt einfach großes Potenzial sehe, um diesen doch jetzt gut gefallenen Kurs und was die halt mit den Lizenzen hinterlegt hin haben, was die wirklich an einem Produkt anbieten, das hat wirklich Hand und Fuß, ist sehr strukturiert und VR, AR, das wird in Zukunft ähm, viel mehr werden. Ne? Also da das sehe ich auch großes Potenzial und ja, wette da auch jetzt ein Stück äh, weit auf die Zukunft.
3: Sven, wir müssen da aufpassen, ne? Weil ja. Markus ist eigentlich unser Mensch, unser Mann, der hier in der Gruppe ist, der ist eigentlich der Konversat, der ist derjenige, der auf Sicherheit geht. Das ist der der ja. auf Sicherheit geht. Aber je länger wir von Omi sprechen, je besser der Kurs steht, umso nervöser wird der Markus, weil er hat momentan, ist glaube ich, er der, der der das mehr Omis hat wie ich, wo ich dann gesagt habe, das gefällt mir, weil der Markus sozusagen so begeistert ist von dem Ganzen, ja. dass er glaube ich, dass er dass also, ihn kaum bändigen kann, dass er noch weitere kauft. Ich glaube, er hat schon jetzt die Maus irgendwo gerade stehen mit Kaufen? Oh, ich habe der Erde im verdacht,
2: dass der Rick gerade eben wieder kauft. Ja, ja, Also, je mehr wir drüber reden, desto mehr finde ich das halt auch immer noch wieder, ja, gutes, ja, also gutes ich, Ding eigentlich. Also, da, da steckt wirklich viel Potenzial drin. Ist einfach so.
1: Ja, und gerade hat es halt auch einen sehr, sehr guten Preis. Also, ich meine, man, wenn wir jetzt noch mal, mal schauen, das ist auch mal kurz über, ähm, über letzte Nacht von, von einem, ja, um die 0,0035 von 0,005 gestiegen, also, also schon <lacht> sehr stark gestiegen. An einem Tag von, und ja, von einem von einem Drittel Cent.
3: Wir reden von Preise, genau, ich werde es sagen. Also, das ist auch viele Leute im Podcast verfolgen. Wir reden hier von einem um Tokenpreis von 0,3 Cent, also das heißt, der auf den mal bei 1,3 Cent. Also Potenzial ist da, aber es ist halt wirklich ein, ein sehr geringer Preis. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für, für, mal so billig dastehen möchte, wenn ich heute und ich jetzt hier gerade meine Wallet öffnen würde und ich würde für 100 Euro sozusagen in Token kaufen, würde ich 35.000 Tokens kriegen. Es ist im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum natürlich etwas ähm, äh, was anders, aber das ist ja im Endeffekt, sag ich zum Beispiel, ein ja, Stück in den Kinderschuhen jetzt. und ähm,
1: es zählt ja nur, ähm, was, du, was du an Wert reinsteckst und dann ähm, um wie viel Prozent es sich steigert. Na? Also ob du jetzt irgendwie von so einem kleinen Token, was weiß ich, dann 10.000 hast oder beim Bitcoin 0,0001. Letztendlich zählt es um wie
2: viel Prozent es steigert. Würde an der Stelle noch ganz gerne eine Sache mal so vielleicht loswerden, weil, also ich selber habe ja bei bei äh, also teurer eingekauft, als der Kurs jetzt steht. Ähm, habe aber den Coin ja jetzt nicht einfach abgestoßen und gesagt, oh, hm, das bringt ja jetzt nichts, weil ja, ist halt gesunken. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich den jetzt halte, gerade, irgendwie einen Monat oder zwei Monate oder so. Knapp. Ähm, man muss ja auch das Langfristige im, im Blick haben, ne? Also wir, wir reden jetzt davon, wie, wie sich die, dass die App sehr jungfräulich ist und so weiter. Also, es ist ja nicht gesagt, wenn man jetzt das kauft bei dem Kreis, Preis, dass es auch da bleibt. Das kann ja auch weiter sinken noch, es kann aber auch wieder weiter steigen. Aber wir sehen da schon Potenzial, dass das irgendwann mal wieder höher geht. Also hoffe ich mal, dass wir das also sehen, höher geht, als es jetzt mal ist oder jetzt auch mal war vor geraumer Zeit halt. Ne? Also bei, bei, wir haben beim 5 Decent irgendwie mal eingekauft, sag ich mal. Da hatten wir das irgendwie mal so angefangen. Nee, ähm, bei, einem ich Cent. bei einem Cent, ja, siehst du? Also, und es ist jetzt wirklich immens gesunken. Also ja, wirklich jetzt sehr jetzt stark. Aber wir, wir rechnen ja eigentlich alle damit, dass es tatsächlich irgendwann wieder hochgeht, ne? Also das ist halt auch wieder so, das ist halt kein Coin, wo wir mal sagen, damit machen wir jetzt einen Trade oder sonst irgendwas, sondern ähm, den halten wir auch ein bisschen länger dann. Ne? Ja, vielleicht ja, gut, Das ist richtig bei den Ganzen. Irgendwann,
0: ähm, dass du für den, den Omi dann hier ähm, den plötzlich den Tesla kaufen kannst, dann wirst du natürlich die Preise erleben. Muss man Böses formulieren. Oder
2: virtuellen. Ich wollte gerade sagen, die Lizenz äh, für einen virtuellen Tesla kommt dann. Den kannst du also, dann neben den äh, äh, Back to the Future. Mensch, wie heißt denn das Auto?
3: Also, also <lacht> da mal, dann noch mal um kurz, kurz um auch noch mal auch nochmal aufzuspringen und bei dir direkt geben also, Ich gehe nicht davon aus, dass der Tog nach oben gehen wird. Er wird nach oben gehen. Die Frage ist nur, wann er nach oben gehen wird und wie viel er nach oben geht. Weil. Das Wichtige ist halt auch, was, ich, was wir oder Markus auch wie letztes Mal gesagt haben, nochmal gerne wiederholen möchten. A, es steckt was dahinter. Es steckt eine Firma dahinter, die etwas Neuartiges äh, machen möchte. Sie hat jetzt seit 3. ist der Token auf dem Markt. Ähm, die App gibt es auch jetzt seit kurzem. Der Marketplace kam, glaube ich, vor drei, vier Wochen erst dann auch rein in, in die App. Und man äh, muss natürlich nicht, äh, nicht äh, äh, vergessen, die Firma hat Lizenzierungen von Projekten, von Produkten wie Ghostbusters, DC Marvel, Batman, Carlequin, Capcom, Street Fighter, glaube ich, war dabei schon da, ähm, und etliche anderen auch, wo sie auch Geld zahlen muss, dass sie die Lizenzen bekommen. Die bekommen dann diese, diese Lizenzen für diese Sachen nicht einfach mal so geschenkt und die dürfen auch nicht einfach mal so ein, reinbrechen. Also, sie geben auch Geld aus für ihre Idee halt auch. Und das ist das, wo dann eine Firma sowas so bewerkstelligen möchte, so etwas äh, so Neuartiges entwickelt und auch dann Geld ausgibt, um die Lizenzen zu bekommen. Da finde ich halt, ist es ist schon äh, auch beim fallenden Kurs schon, wo ich sage, äh, Respekt für die Leute, die haben, die haben eine Vision, die wollen was umsetzen, die wollen die Welt revolutionieren in der Hinsicht der digitalen Sammlerstücke. Und deswegen glaube ich dann, dass das auch halt an, dieser, an diese Firmen und an diese... Diese Plattform halt auch. Ne? Und deswegen weiß ich auch, dass der Kurs irgendwann sich wenden wird. Also... Aber halt nicht, nicht jetzt und nicht heute vielleicht, auch nicht vielleicht in zwei, drei Monaten, sondern vielleicht erst nächstes Jahr, wenn dann die Franchises, die Merch dann da sind, die halt dann wirklich noch andere Leute ansprechen. Auch wie gesagt, es kommt jetzt auch dann Merch wie Star Trek, Jurassic Park, es kommt die National Football League, die Major League Baseball-Sachen, ähm, Lizenzierung, NFTs mit raus. Äh, Amerikaner sind sozusagen den Bereich äh, äh, vom Sammlerstücken ja total irre. Die, die zahlen ja Gelder ähm, ohne Ende für solche Sachen. Also es, äh, es ist einfach abzuwarten. Man kann jetzt günstig einsteigen oder man kann einfach mal sich die Kurzentwicklung anschauen und einfach mal sagen, hey, lass uns doch mal in einem halben Jahr mal Revue passieren, was mit den Token passiert ist.
0: Also mit anderen Worten, Auge drauf haben. Ähm, ja, nach Möglichkeit... Okay, ja. Das Ganze würde ich auch gut beobachten und ja, wenn man also, das sagt, das würde funktionieren, dann auch einsteigen.
1: Also ich äh, muss auch dazu sagen, wenn es einem gefällt und äh, man das interessant findet, ähm, aktuell ist ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen, weil es doch
0: äh,
1: sehr günstig ist.
0: Mhm. Okay, ja, ja. Ähm eigentlich wollte ich noch ein anderes Thema anschneiden, das müssen wir jetzt auf die nächste Ausgabe verlegen. Und zwar wollte ich eigentlich noch mit euch ähm, zum einen, ich habe es auch gerade schon mal ganz kurz angestellt das Thema Elon Musk noch mit anschneiden. Aber es nehme jetzt in die nächste Ausgabe mit rein, weil wir sind nämlich schon wieder bei knapp 50 Minuten. Und ähm, Rick, ähm, du hast ja die Uhr im Auge von uns ähm also um das ganz kurz zu erklären, der Rick ähm, ist auch ein Kollege von uns und er hat sich bereit erklärt, im Endeffekt auf die Uhr zu schauen und uns auf die Finger zu hauen, wenn wir zu lange brauchen. Hm. Ähm, und, äh, ja, da hätte ich
2: eigentlich vor zehn Minuten schon schon, schon äh, Haken ziehen müssen. Ne?
0: Genau, und <lacht> ähm, er war als selber jetzt so mit drin, dass er gesagt hat, okay, wir lassen es nochmal ein paar Minuten laufen. Aber ähm, Rick ähm, wird mit mir zusammen diesen lecken, kleinen Podcast hier in Zukunft co-moderieren. Ich habe ihn nämlich vergessen am Anfang auch vorzustellen und ähm, er wird dann sozusagen die Fragen stellen, die mir gerade nicht einfallen, beziehungsweise ähm, wird den beiden dann auch ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen. So, ähm, ja, soviel dazu für diese Ausgabe. Ich wie gesagt, möchte nächste Woche noch ganz kurz mit euch das Thema Elon Musk beleuchten ähm, und ähm, was er da gerade eben treibt. Und ähm, wir haben noch einige andere Themen, die wir noch aufarbeiten müssen, ähm, die wir auch schon angesprochen haben. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, kommen wir nächste Woche, kommen wir übernächste Woche, ihr wisst, ähm, wir arbeiten dran und ähm, je nachdem, wie wir es schaffen, kommen wir entweder dann nächste Woche oder übernächste Woche wieder zu euch auf die Ohren. So, dann würde ich sagen, letzte Worte, Jürgen.
3: Rein in die ist, rein in die Olga und wer nicht dabei ist, äh, äh, kann sich das in Ruhe anschauen und äh, kann sich gut überlegen bei meinen Tokens. Äh, ich überlege mir mal für nächstes Mal einen anders, anderen Token vorzustellen, der auch die Welt revolutionieren sollte und würde, ähm, wenn der sozusagen das weiter performt wie letzte letzten Monate war. Ansonsten hätte ich gesagt, ich wünsche euch alle einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem man ihn den Podcast anhört oder anschaut. Ja, anschauen oder nicht anhört. <lacht> äh, würden wir uns dann wieder sehen und ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch sogar das schaffen, das Ganze wöchentlich auszubringen, weil man merkt auch, die Themen gehen nicht aus. Im Gegenteil, sie werden von Tag zu Tag immer mehr.
0: Mhm. Jawohl, letzte Worte, Markus.
3: Ja, vielen
1: Dank, Sven, dass ich ein äh, Gast sein durfte in deinem äh, Podcast. Wir haben euch heute nochmal zwei ähm, Krypto-Projekte vorgestellt. Informiert euch mal dazu, macht euch da schlau, holt euch da mehr Informationen Info und ähm, ja, vielleicht ist das ja was für euch.
2: Und noch letzte Worte, Herr Rick. Ja, von mir auch. Vielen Dank, Sven. Ähm, ich hoffe, ich kann so ein bisschen den anderen Aspekt mal nicht so als ähm, fachversierter, sag ich mal, wie, wie Jürgen oder Markus ähm, so einen kleinen anderen Gesichtspunkt mit reinbringen in diesen Crypto Talk. Und äh, werde zukünftig auch die Zeit ein bisschen mehr schärfer im Auge behalten, dass wir den Zuhörern die Zeit nicht allzu lang werden lassen. Aber ich glaube, die Themen sind auch relativ kurzweilig, also schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch dreien und sage dann noch, ja, bis zum nächsten Mal. Was immer Sie machen, machen ist gut.